0: para a palavra, quero compartilhar com vocês hoje uma palavra aí ah, em Mateus Mateus 4, fala o seguinte vamos lá em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer teve fome o tentador veio e lhe disse se você é o filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra, e Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, eu lhe darei todo, tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me, saia daqui Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor o seu Deus e sirva, e sirva somente a Ele, então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus". Vamos lá. esses dias eu estava lendo nessa né, semana, a gente passou isso aí no plano de leitura agora. E aí, tipo, Deus, sei lá, começou a falar algumas coisas comigo, né? E eu queria poder compartilhar, né? A princípio assim eu falei, eu acho que isso aqui eu preciso compartilhar mais com, com a liderança e tal, né? Um pouco sobre isso. Mas é, 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 durante o acampamento tudo eu fui, acho que entendendo, né? Que acho que isso poderia ser algo mais. Mais aberto. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje algumas coisas, né? Em relação a, a quando Deus Ele nos é, posiciona para viver o nosso chamado, sabe? Coisas que, é, é, que o Senhor coloca para nós como teste da nossa vida. Porque uma coisa que a gente vê aqui é que o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado. Então, é, é, Deus nos coloca em alguns momentos de prova. Onde é, o próprio Deus nos coloca nesses momentos assim de teste Para que a gente seja testado Para que o nosso coração seja testado né? Então, é, é tipo assim Deus ele fala algo mas durante esse, esse período, até esse algo acontecer, existem umas provas de Deus na nossa vida, existem uns testes é, de Deus na nossa vida, né então a gente vê aí, né a, a, se você ler o capítulo 3, você vai ver que João Batista, vai falar de João Batista, João Batista ele era alguém que anunciava, que antecedeu a Jesus veio na frente de Jesus, né, nasceu primeiro, e ele era essa pessoa que anunciava sobre Jesus. Ele falava sobre Jesus, falava que Jesus, ele era alguém poderoso, que Jesus ele tinha toda a autoridade, que Jesus ele era maior do que ele, esse é o filho do pastor. Eita! Né? E então João Batista ele, ele anunciava sobre Jesus. Então Jesus aqui, ele já tinha sido batizado, né? quando a gente leu esse texto aqui né? João Batista anuncia, Jesus chega ali em algum momento, Jesus é batizado por João Batista Após esse batismo, Jesus ele é levado então, né? como a gente leu pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, né, então Jesus ele já tinha se batizado, o Espírito Santo já tinha vindo sobre Ele, né, Ele já tinha ouvido a voz de Deus falando, olha esse é o meu filho amado, né, que eu tenho muito prazer, então tipo assim, Jesus já sabia já de tudo, já sabia quem Ele era, Jesus já, Jesus já sabia que Deus o tinha separado, que Deus o tinha equipado Ele para uma missão grandiosa, então tipo assim, Jesus sabia que ele era o cara. Jesus já sabia que tipo assim, irmão, é eu que sou o, o cara assim, né? o, o, o poderoso, sou eu. Porém, ele guarda ali o coração dele. Né? Eu tava conversando com alguém durante o acampamento falando sobre essa, essas questões, que às vezes nós passamos situações, e quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus passou pelas mesmas coisas que nós, a Bíblia fala isso, que Jesus passou pelas mesmas provações que nós, né? foi testado da mesma forma que nós somos, somos testados, né? então a gente vê a, a Jesus ele sendo testado também, né? mesmo ele já tendo a convicção, a clareza do chamado dele, antes dele, começar a viver realmente isso, a viver o um chamado, né, o ministério dele, ele foi tentado, e antes de você viver aquilo que o Senhor tem para você, você vai ser tentado, antes de você, sabe, é, é, fazer o que o Senhor tem colocado no seu coração, você vai ser tentado, Por quê? Porque Deus nos testa, Deus nos testa, gente, pode às vezes pensar assim, não, isso é coisa do diabo, não, às vezes o Senhor está testando você, às vezes o Senhor está testando o seu coração Então, se Jesus, né, ali, ele deixa de ser vamos, vamos supor que ele é reprovado, né Tudo ali, é, acaba sendo perdido Né, se o orgulho, a soberba, né é, domina o coração de Jesus Né, tudo estava perdido O plano do Senhor estava perdido Né, por quê? Porque a Palavra de Deus, a gente vê isso ah, Durante esse tempo aqui Muito teste em relação ao orgulho muito teste em relação à soberba, né? você se achar, você querer ser algo, ah, sei lá, que talvez você não é, ou você ser aquilo, mas deixar com que aquilo venha governar o seu coração, governar suas, as suas motivações, então Jesus ali, Ele guardou o coração dEle, o Senhor Ele guardou o nosso coração, eu lembro que bem no começo, assim quando a gente começou a, a ruar, né? tem um pastor, pastor Marcelo Brasil, foi alguém que é, apadrinhou a gente, né? É, o pastor Marcelo. E no começo, assim, ele sempre falava para mim: ó, guarda o seu coração, guarda o seu coração. E muita coisa do que ele me fala, eu não lembro. Mas o guardar o coração, isso eu lembro, assim, muito sobre esse, esse, esse conselho. E nós temos que aprender a guardar o nosso coração, sabe? Vigiar sobre o nosso coração. Então, pode é, é, se preparar aí. Né, se você é alguém que tem deixado, talvez o orgulho, ou, em algum momento, deixa o orgulho, a soberba dominar sobre o seu coração, pode se preparar, porque a queda, já tem data marcada para você, né? a partir do momento em que a gente deixa, né, passa a deixar o orgulho soberba dominar na nossa vida, a, a, a nossa queda já está garantida, por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, Ele abate o soberbo, ele exalta aquele que é, é, é humilde, né? Mas ele abate aquele que é soberbo. Então, pessoas soberbas, pessoas ah, 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 orgulhosas, cara, elas vão ser então é, abatidas por Deus. Então, muitas vezes Deus ele testa como está o nível da nossa humildade, sabia? Como ele testa o nível do nosso orgulho, colocando pessoas. Primeira coisa, colocando pessoas que sabem menos que nós para nos liderar, para, para nos dar algumas, algumas direções, aí eu volto um pouquinho em Mateus capítulo 3... Mateus capítulo 3, aí versículo 14 e 15, Mateus 3, 14 e 15... Fala o seguinte, vamos lá. João, porém, tentou impedi-lo. Então, é o que eu falei, né? João pregava, Jesus chega ali para ser batizado, e aí João tenta impedir, então, Jesus. E João fala: Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? E Jesus respondeu: É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João, então, concordou em batizá-lo, então nós sabemos ali que João né, é a voz que anuncia sobre Cristo, porém ele era alguém menor que Jesus e Jesus chega ali para ser batizado, João fala, não, de forma alguma, eu que preciso ser batizado batizado pelo Senhor, batizado é, por você Jesus, mas gente uma coisa que eu vejo aqui, que Jesus né, ele entende isso, eu lembro uma vez que eu estava no trabalho em né, outra empresa e aí, não sei, chegou um, ah, chegou um funcionário novo tal, na empresa, e o funcionário chegou falando, tal, não sei o que tem. Aí teve um lá que pegou e soltou assim, ó, o seguinte, antiguidade é posto. Né? Tipo assim, ó, quem chegou primeiro, né, ó, já tem seu, o seu posto aqui. Né? Antiguidade é posto. E eu vejo isso quando eu tava lendo, cara, eu lembrei disso. Por quê? Porque Jesus ele entende, fala, opa, beleza, mas João chegou primeiro. Né? Tipo assim, João, ele é aquele que veio primeiro E nós temos que, muitas vezes, entender isso Jesus, ele poderia muito bem Ceder ali ao argumento de Jesus Falar, de João, né? Falar, realmente João, concordo com você Eu que tenho que te batizar Então vamos lá, eu vou te batizar Porque eu sou Jesus Eu sou maior do que você Mas Jesus, ele tinha o que Humildade Humildade suficiente para reconhecer que por mais que ele fosse mais poderoso que João, naquela situação, João era quem tinha autoridade... João que tinha autoridade naquele momento, por quê? Porque era o momento de João, ainda não era o momento de Jesus... mas ele era o Filho de Deus, era, mas ele sabia entender que ainda não era o tempo dele, que a autoridade ali ainda era sobre João... Por mais que João fosse menor. E isso nós temos que entender, gente, que no reino de Deus, nem sempre você ser, você ter poder significa que você tem autoridade. Você pode ter poder, mas você pode não ter autoridade, né? Então, isso que nós temos que entender, muitas pessoas às vezes fluem, né, sei lá, no poder de Deus, são usadas por Deus, mas às vezes não tem autoridade, falta autoridade, né? E ali a gente vê isso, João era alguém que tinha, né, a autoridade. Naquele momento, então você pode ter muito poder, mas se alguém tem autoridade e está no ambiente, então eu aconselho você: ó, respeita a autoridade, né? Respeita aquele que sabe que tem uma, uma carga é, é maior, mais história para poder. É, a, a, a fazer né? e ouvir a voz de Deus e dar algumas direções, né? aqui na igreja mesmo a gente tem as nossas reuniões de oração e tudo mais, né? em alguns momentos chega alguém e, e Deus dá uma direção para alguém, e se Deus deu uma direção para alguém, significa que Deus deu autoridade para aquela pessoa, então eu falo, opa, vai lá, ah, mas você é o pastor, eu sou o pastor Mas Deus falou com, ele, com essa pessoa, dessa direção A gente estava no acampamento ontem E né? teve lá, a, a, acho que a Pamela, né Chegou e falou, não, porque o pessoal tem que se reunir aqui Porque Deus falou, tal, 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 tal. Falei, beleza, então fala Ela desmaiou Ela fez ela assim, ó Mas Deus falou com ela Deus deu uma direção para ela Então ela tinha autoridade Eu sou o pastor, mas ela tinha uma autoridade Naquele momento, e a gente tem que entender isso não significa que, cara, porque Deus me usa, eu sempre vou ter ali a autoridade, em alguns momentos, Deus vai levantar algumas pessoas, gente, que vai saber menos que você, porém ela vai ter autoridade, e a gente tem que entender isso, sabe, às vezes Deus vai é, é, colocar pessoas, e Deus vai trabalhar na nossa vida, dessa forma, né? colocando como eu falei, às vezes colocando pessoas, que sabem menos que você, para liderar você, você fala, mas eu sei mais que essa pessoa, mas Deus coloca para testar E trabalhar no seu coração Para que você de fato possa ser alguém mais humilde Então você pode até saber mais que uma liderança por exemplo Mas Jesus vai te colocar Para se submeter A essa liderança Por, por quê? Para que o seu orgulho né, seja abatido Então se você for alguém orgulhoso Você vai ter essa dificuldade de, de, sabe, de falar, ficar ali se submeter, beleza, tal, poderia ser assim, mas essa pessoa foi levantada por Deus, então a gente tem que entender isso, gente, Deus sempre vai fazer isso com a gente é uma coisa que a gente até falou isso lá no, na, num tempo lá que a gente teve lá com os meninos, sobre essa questão de que Deus, Ele sempre vai usar pessoas para trabalhar em nós, para nos transformar, a ferramenta de Deus muitas vezes para nos transformar, é a pessoa que está do nosso lado, é a pessoa que convive conosco, é a nossa família, são as pessoas que Deus vai usar para trabalhar em nós, para lapidar em nós, sabe, os frutos do Espírito, para nos fazer ser mais humildes, para nos fazer ser pessoas mais é, 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 submissas, ouvir mais, sabe? É, 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 re, ou é, é, atender mais algumas coisas, sabe? Deus usa pessoas para trabalhar conosco, Deus usa pessoas para moldar o nosso coração, gente. Então a gente tem que entender isso. Ah, mas eu sei mais, mas a gente tem que entender isso. Quem está com autoridade? Né, quem está com a autoridade, a gente vê Jesus dando para nós esse exemplo de humildade. Jesus não chega lá, não, gente, deixa que a partir daí eu vou batizar agora aqui. Não, vai lá, João, me batiza, João. Amém? Então, isso é um dos testes né, que Deus faz em nós, antes de nós vivermos aquilo que Ele tem para nós antes de nós vivermos aquilo que Ele tem para nós, uma outra coisa que eu vejo, é o teste do tempo, o teste do tempo gente, isso aqui é o teste difícil, é o teste do tempo, é porque então, como a gente viu o Espírito Santo, Ele testa ali Jesus, para saber se Jesus, saberia, saberia esperar o momento certo, para poder manifestar, a sua glória, para começar de fato o seu ministério, Jesus ele tinha autoridade, Jesus ele tinha capacidade, Jesus ele tinha a identidade dada por Deus, ou seja, ele estava pronto para a missão, ele já tinha tudo, já tinha palavra, batizou, o Espírito Santo veio, ele vê ouve a voz de Deus falando com ele, mas ainda não era o tempo, tipo assim, você tem tudo… Fala, Deus, eu já tenho tudo, já tem tudo pronto, já tem tudo preparado. Mas nós temos que saber esperar o tempo, saber esperar o momento certo. Então você pode ter tudo, você pode estar super preparado, mas se você tentar acelerar o tempo, pode se preparar porque vai dar tudo errado, irmão. Pode se preparar porque vai dar tudo errado. Por quê? A coisa certa no tempo errado se torna a coisa errada. A, sabe, você tem aquilo que você pode fazer Você tem a convicção Mas foi Deus que me chamou Mas se tá no tempo errado Vai dar tudo errado Então a gente tem que, sabe, ter esse discernimento Para fazer a coisa certa no tempo certo E fazer no tempo certo vai dar tudo certo Coisa certa no tempo errado Se torna a coisa errada Por exemplo Tem o um cara do sorvete Hoje está calor, era bom tomar sorvete mas vamos supor o sorveteiro no inverno, sorvete é bom, é gostoso, mas no inverno ele não funciona, no inverno a sorveteria tem que inventar, vender caldo, é, inventa um monte de, outra, de, de coisa para não fechar, não é verdade? Por quê? Porque nem, ninguém vai comprar, alguém vai comprar, mas é, não é o suficiente para sustentar, né? então sorvete é bom, mas sorvete no inverno vai falir o sorveteiro, e da mesma forma é conosco Deus coloca em nós muitas vezes coisas boas, Deus coloca em nós revela a nós muitos chamados muitas coisas, mas não adianta nós, sabe, já sair assim não Deus é para agora, é para esse tempo, é para esse momento é para essa temporada, Por quê? porque pode ser uma palavra de Deus, você pode ter uma palavra de Deus você pode ter uma direção de Deus mas se Deus ainda não falou é agora, não vá Espera o tempo certo Espera o momento certo Para você poder, é, então, agir Então, Deus, Ele levanta a pessoa, gente No tempo certo E não adianta tentarmos derramar o que Deus nos deu Na estação errada Por quê? Vai ser desperdício Vai ser um desperdício daquilo que Deus te entregou para fazer Então, saiba esperar Esperar no Senhor Esperar o momento certo Então, você tentar fluir em uma estação que Deus ainda não te levantou. É pedir para ser ignorado pelas pessoas. Imagina só, inverno, está passando o, o, carinho, o carro do senhor. O carrinho, o cara empurrando o carrinho. E aí toca aquele negócio lá, né? Você vai sair da sua casa? Você não vai. Você está de meia, está de pijama, você está debaixo do cobertor. Você vai sair no frio para comprar sorvete? Você não vai. Né? Então é exatamente isso. Muitas vezes. Ah, 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 nós não somos ouvidos porque estamos falando no tempo errado, sabe? Estamos é, 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 anunciando algo no tempo errado, que não é o momento certo. Então aprenda isso, né? A agir no tempo de Deus. Então não é porque Deus revelou, ungiu, preparou hoje, que já seremos levantados hoje. Entre a unção e a execução, existe um tempo entre a unção e a execução, existe um teste, um teste de Deus para nós, a gente está vendo, ó, falando sobre Jesus, foi ungido, batizado, o Espírito Santo veio, ouviu Deus falar com Ele, porém, teve que esperar, agora, opa, está tudo certo, Jesus, você já tem tudo, já tem a unção, já tem a palavra, já sabe quem você é, já tem uma identidade firmada, agora a gente vai lá para o deserto, que eu vou testar você, então tipo assim, tem coisas que vai ser agora, e Deus já vai fazer agora, mas tem coisas que você vai esperar, e quanto maior for aquilo que o Senhor coloca no seu coração, maior também vai ser o teste, maior vai ser a preparação, maior vai ser a tentação, maior vai ser a pressão gente, sabe, não acha assim, tipo olha, Deus falou que eu sou, vou para as nações, Deus vai me dar as nações, e está tudo certo, não… Vai, a pressão é grande Sabe, a pressão é grande Para você desistir Para você, sabe é, é, Sair, perder o, o foco É grande Quanto maior a pressão, sabe É maior aquilo que o Senhor tem para fazer Na nossa vida E a gente tem que entender isso sabe? Entender de fato e resistir a isso Resistir às tentações Guardar o nosso coração Vigiar o nosso coração Então, como eu falei, né da unção um até a execução, tem esse tempo de preparo. A gente olha, por exemplo, para José. José ah, tem o um sonho, recebe o um sonho de Deus, aqueles sonhos lá e tal, né? Mas ali do sonho, até ele se tornar governador do Egito. Se passaram 15 anos. 12, Tá? Se passaram 12 anos. 13, 12, por aí. Tá? É, 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 é. Por quê? Existe um tempo de preparo Aí você fala, cara, Deus me deu uma palavra hoje Eu já vou viver isso hoje? Não Vai ter esse tempo Davi Do tempo em que Samuel ungiu Davi Até ele se tornar rei de Israel Se passaram 15 anos Vai falar mais? 15 anos Olha só o tempo, o tempo de, de, de preparo, o tempo de espera. Tipo assim, não, não fui ungido hoje, já me tornei rei hoje. Não, teve todo um tempo Teve toda uma preparação Teve todo um teste de Deus Testando o coração de Davi Sabe, testando o coração de José Testando o coração de, de Cada um de nós, o nosso coração Constantemente, né é, Eu sempre falo, olha, Deus falou para mim Com 15 anos Deus falou, oh, você vai ser pastor Cara, eu fui ungido pastor com 30 anos Né, olha só Com 30 anos de idade Olha e, O tempão que passou então, sabe, existe todo esse, esse tempo O que a gente, é, como eu falei domingo passado, né A gente precisa se manter o quê? Com a expectativa Sabe, não é porque dá, vai demorar que Deus não vai fazer A gente precisa se manter ali convicto, por quê? Porque Deus está testando o nosso coração Deus Ele vai testar o seu coração Rainha Esther, é a gente saber agir no momento certo né? A gente sabe ali, a, a Rainha Esther e tal né? O seu, o seu tio, né? Mordecai, fala com ela de toda aquela situação a, Ali que o, o povo dela estava sofrendo uma ameaça né? E aí, Mordecai fala com ela né? Olha, se você ficar calada, num momento como este Alívio e livramento virão de outra parte para os judeus Mas você e os seus parentes morrerão quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então, Esther se torna ali rainha e tudo mais, né? E aí, se levanta toda uma situação e ela fica meio assim e tudo mais. E Mordecai fala, viu? Provavelmente não foi foi para esse tempo que você foi levantado, para este momento. Você está aí agora exatamente para esse tempo. Agora é o seguinte, Esther, você está na, na posição certa, no tempo certo. Se você fizer, né? A, a, existe uma probabilidade muito grande de, de ver a glória de Deus. Mas se você não fizer, existe uma probabilidade, uma certeza de que você vai se lascar. Né, ele fala, é o que o texto fala aqui, né? Eu coloquei na minha versão. Se você ficar calada num momento como este. Alívio livre livramento virão de outra parte, tipo assim, cara, Deus vai dar um jeito, você está no lugar certo externo, na posição certa, para esse tempo, para esse momento, se você não faz, Deus vai dar um jeito, o negócio vai acontecer, agora se você não fizer, você e os seus parentes vão morrer, tipo assim, você não cumpre o seu papel, no tempo determinado, no momento certo… Deus vai dar um jeito, o negócio não vai ficar travado por causa de você, porém, consequências vêm sobre você, Ele fala, você não vai se livrar, então a gente tem que entender isso, agir no momento certo, no tempo certo, sabe entender, cara, qual é o tempo que Deus me levantou, para qual momento que o Senhor tem me chamado, se é para esse tempo, cara, eu vou fazer então nesse tempo, se eu ainda preciso de mais um tempo de preparação, de Deus na minha vida, então eu vou permanecer com expectativa, eu vou permanecer esperando, e confiando no Senhor, então Deus Ele vai nos testar, sabe, não, não tenta fazer as coisas, a, 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 no seu tempo, mas sim, submetido ao tempo de Deus, ao tempo de Deus, Deus vai nos testar nisso, sabe, nos testar nesse tempo, sabe, é, entendendo que, quem nós somos em, em Deus? O momento onde nós vamos ser é, 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 levantados pelo Senhor, sabe? Levantados pelo Senhor. Uma vez eu vi uma, eu num podcast, né? E aí tinha um casal de, de pastores, eles são ah, ah, focados mais na questão de, 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 é, é, de libertação e tal, batalha espiritual. E aí tinha, eles estavam contando ali um, um testemunho tinha uma conhecida deles né que ah, ela tinha tipo assim ela tinha um negócio com ela que era assim a pessoa que era pastor é, ela sempre via tipo uma asa não sei porquê, não pergunto não sei mas eles estavam ele falando e essa pessoa ela sempre tinha isso ela viu era tipo pastor ela sabia que era pastor que ela conseguia enxergar uma asa né nesses nesses pastores aí um dia eles estavam numa confraternização lá né, que era só pastores, só pastores na confraternização e tal E ela, sei lá, vendo todo mundo de asa e tal E tinha um cara que estava lá né, E esse cara não estava de asa E aí esse cara, ele tipo assim, ele era, era pastor ah, Do filho de uma amiga dela E aí ela chega para a amiga e fala Viu, aquele rapaz lá, ele é pastor e tal? Não, ele é pastor sim, tudo né, Ele é lá da igreja do meu, do meu filho, tudo Mas... Ele foi ungido pastor? Ah, deve ter sido, né? Porque todo mundo chama ele de pastor, ele fala que ele é pastor, tal, tal, tal. Daí chamou o filho, perguntou, viu? Daí foi lá perguntar. Ele não. É que todo mundo fala que eu sou pastor, então. Então, sabe, é, é isso que nós temos que entender. É, 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 Porque às vezes a gente vê muita gente é, se posicionando e dizendo ser quem é, pode até ser. Mas ainda não é naquele tempo Ainda não chegou naquela temporada Ainda não chegou naquela fase Sabe, eu conheço pessoas né, Que se autoproclamam, se auto-ungem. E, e olha, eu vou falar para você Que teve um tempo aí Que, cara, eu fui É, é, é como posso dizer assim Aconselhado por multidões de, Usados pelo Satanás Fala, não Precisa desse negócio de unção, não Ninguém precisa... É, é, sei lá, põe o mão na sua cabeça, quem precisa, sabe? Tipo assim, e a gente vê que Jesus passa por umas coisas desse tipo durante essas tentações. Não, você é o filho de Deus, você pode, você não sei o que, total, tal. Não, gente, a gente tem que entender isso. O Senhor testa o nosso coração, passe a ser no tempo certo passear, deixa que o Senhor nos levanta, deixa que o Senhor faz do tempo certo, o Senhor nos posiciona no tempo certo, o que você precisa fazer é, guardar o seu coração, procurar ser aprovado nos testes de Deus, per, é, procurar permanecer com expectativa naquilo que o Senhor vai fazer e no, no momento certo nem antes e nem depois o Senhor Ele ó, te levanta a gente não precisa se autoproclamar, mas a gente vê sempre Jesus fazendo o quê? Jogando a bola para Deus, não, porque Deus diz isso, porque Deus fala isso, não, mas você é o filho de Deus, não, mas se você fizer isso, você, você pode, você tem poder, você tem autoridade, não, a autoridade ela vem de Deus, e não adianta nós procurarmos sermos as pessoas, sabe, tipo, os poderosos, mas sem autoridade… Quer ver uma diferença de poder e autoridade? a gente olha lá para aquele momento de Êxodo, né? Onde vê é, é, Abraão, não, Abraão, não, Moisés, com a vara. Lembra? O cajado de Moisés. Uh. Brincadeira. Vamos lá. Deus... A minha a, a dupla honra véio. Deixa eu explicar Porque teve uma festa Lá de é, fantasia Personagem bíblico Eu me fantasiei de cajado de Moisés Eu estava muito convicto que eu ia ganhar Entendeu? Mas daí eu não ganhei não fiquei nem terceiro, velho os caras não me colocaram nem terceiro E aí eu fiquei decepcionado Porque eu me dediquei ao máximo na minha fantasia Mas Vamos lá, voltando e qual que é a diferença então de poder e autoridade? A gente vê então Moisés ali com o seu cajado Deus fala com ele, olha Quando você chegar na presença ali do faraó Você vai jogar o cajado Ele vai se transformar em serpente, né? Vai se transformar em serpente E aí Moisés chega lá, tal, acho que Sei lá, talvez ele pensou Nossa, eu vou apavorar Jogar o cajado, se transformar em serpente O faraó vai falar Não, vocês são de Deus mesmo, pode ir embora ele chega lá, joga o cajado, né? E aí vem lá os feiticeiros ali do, do faraó e tal e fazem a mesma coisa. Eles jogam também o cajado deles ali e o cajado deles também se transforma em serpente, ou seja, poder. Moisés ali manifesta poder, Moisés e Arão manifestam poder, os feiticeiros de Faraó também manifestam poder. Mas o que que acontece? A serpente de Moisés, da vara de Moisés engole as serpentes dos feiticeiros. O que, que isso significa? Moisés tinha poder e autoridade, os feiticeiros tinham apenas poder. Autoridade sobrepõe poder. Autoridade sobrepõe poder. Por isso que eu falo, mais do que, nós devemos orar e pedir poder, mas nós devemos também buscar muito mais por autoridade. Por quê? Porque poder o diabo também tem, milagre o diabo também tem. Mas a autoridade, sabe, o diabo não tem medo. Do, dos milagres que a gente faz, porque Ele também faz, Ele tem medo, insegurança, Ele bate em retirada, diante de pessoas com autoridade, a autoridade gente, é isso que nós precisamos entender, pessoas com autoridade, a gente quer muito ver milagres, a gente quer muito, sabe, fluir em muita coisa, mas esquece de buscar autoridade dos céus, autoridade de Deus, e autoridade só tem quem se move no tempo de Deus a gente tem que saber esperar o tempo certo o momento certo, do Senhor nos levantar Jesus tinha poder mas se Ele age no momento errado se Ele se autoproclama se Ele fala, não, realmente João eu vou batizar vocês, gente a partir de hoje eu vou batizar, não, não era o tempo dEle, Ele era o Filho de Deus Ele tinha um propósito de Deus, Ele tinha um chamado de Deus, mas ainda não era o tempo dEle, então nós não precisamos ficar nos autoproclamando que somos aquilo que o Senhor ainda não criou o tempo para nós sermos nós podemos ser internamente, nós podemos ser no nosso secreto, nós podemos ser no nosso coração, na nossa fé, na nossa convicção, mas nós não podemos ter, sabe, a ousadia de nos autoproclamar fora do tempo, porque é o que eu falei, é um sorveteiro vendendo um sorvete no inverno, não vai dar em nada, vai ser desperdício, vai sair no prejuízo, então aquilo que Deus falou que você é, você é, mas isso vai ser manifesto no tempo certo Sabe, vai ser manifesto no tempo certo A gente tem que cultivar o nosso interior O nosso secreto Crescer, sabe, profundamente né, a gente, Se a gente seguir um pouquinho para frente aqui A gente vai ver a palavra ali falando, né Olha, se você ajudar alguém, ajude no secreto Porque em secreto, Deus vai te recompensar se você, quando for orar Ore a Deus em secreto Porque em secreto O Senhor vai te recompensar Por quê? Nós somos Aperfeiçoados por Deus No secreto, gente A gente falou sobre Sobre José, a gente falou sobre Davi O Senhor já tinha Apontado, falado, olha era É isso aqui Mas aí a gente vai ver Muitas batalhas no secreto a gente vai ver muitas situações eles passando no secreto E ali o Senhor estava lapidando O Senhor estava aprovando eles A palavra fala que nós devemos ser é, é, provados e aprovados Eu sou provado, o Senhor me prova Para que eu possa ser aprovado por Ele Então eu preciso o quê? Resistir isso Sabe? Resistir isso Ter essa, essa convicção daquilo que o Senhor tem então para nós, sabe? Guarda no seu coração aquilo que o Senhor já tem falado para você, sabe? Deixa o Senhor te, sabe? Te ungir, deixa o Senhor te guiar, te levar até esse lugar. Você não precisa ceder, como eu falei aqui, cara. De verdade, muita gente falava mim, não, porque você não precisa. E aí é o, o top de tudo, que nenhuma dessas pessoas quando chegou esse tempo, quando a gente começou a ruar, nenhuma dessas pessoas estão com a gente. Pelo contrário, teve muitas dessas pessoas que, quando as coisas aconteceram, ó. Cara, mas você não falou? Entendeu? Tipo assim, mas você era o cara que queria que, tipo assim, eu mesmo pegasse o, um vídeo de sóia, jogasse na minha cabeça e falasse: Eu sou pastor. Então, a gente tem que entender isso. Porque às vezes o diabo se faz de amigo, quando na verdade ele é nosso inimigo. E pronto, preparado apenas para quê? Para nos dar uma rasteira, gente. Talvez era bonito o que o diabo estava falando aqui. Incentivando Jesus. Não Jesus, porque você é o cara que você não. Mas o que ele queria? Ó, puxar o tapete. Então a gente tem que ter esse entendimento, gente. Esse entendimento do Senhor sobre nós, e aí outra coisa, versículo 2, versículo 4 de Mateus, capítulo 4: fala assim: Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome, e o tentador veio e lhe disse: Se você é o filho de Deus. Ordene que estas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu As escrituras dizem Uma pessoa não vive só de pão Mas de toda palavra que vem da boca de Deus Então, Jesus estava ali 40 dias de jejum Imagina só Wesley, 40 dias né? Wesley falou que seis horas de jejum Ele já começa a ver estrela assim ó. Né? Imagina 40 dias Jesus 40 dias aí fala, ele teve fome Dentro disso, o que, que o diabo vem e fala assim? Não, você está com fome Jesus O Senhor pode transformar essas, essas pedras aí em pães né, E comer, e matar a fome Mas o que, que Jesus fala? Não, a palavra diz, nem só de pão viverá o homem Mas toda palavra que vem de Deus Jesus ele tinha uma necessidade naquele momento E o diabo vem e fala, você está precisando disso agora age na sua força, faz do seu jeito, fala não, eu espero em Deus, e o que um dos testes, mais um dos testes, que o Senhor nos coloca é, o teste da dependência nele, o quanto você depende de Deus, sabe, do momento em que o Senhor começa a te capacitar, te equipar para viver a vontade dele, um dos testes é, o quanto você depende de mim, você vai tentar suprir as suas necessidades, do seu jeito, tentar fazer as coisas da sua forma, mas eu estou precisando, e o diabo vem e te coloca uma solução, mas quando o Senhor tem algo muito melhor para você, quando o Senhor tem algo muito é, é maior para você, e aí você age, do jeito que você pensa, não gente, o que eu falei, às vezes pode parecer bom, mas o Senhor tem algo melhor, às vezes algumas propostas parecem boas, mas o Senhor tem algo melhor para você, às vezes é ali a sua necessidade, mas às vezes nós temos que aprender o que Esperar um pouquinho mais, e deixar o Senhor fazer, e deixar o Senhor agir, oportunidades aparecem sempre na nossa vida, coisas assim que, tipo, parece ser de Deus, né? Mas ainda não é o tempo, não é a hora certa, e o quanto você depende do Senhor? Seu coração sendo testado na dependência de Deus O quanto você tem esperado de Deus O quanto você tem confiado em Deus Então, a dependência, o Senhor ele testa o nosso coração Versículo 5, fala o seguinte Então o diabo o levou à cidade santa Até o ponto mais alto do templo E disse... Se você é o Filho de Deus Salte daqui Pois as Escrituras dizem Ele ordenará a seus anjos Que o protejam Eles o sustentarão com as mãos Para que não machuque o pé em alguma pedra Jesus respondeu As Escrituras também dizem Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus Então o que, que, o, o, que o, o que eu consigo enxergar aqui? É tipo assim é o diabo tentando fazer Jesus mostrar ali que ele era o cara Tipo assim, mostrar que ele pode Não, pula Mostra que você consegue E Jesus fala assim Não ponha a prova o Senhor, o teu Deus O que é colocar à prova Deus? É você fazer algo que o Senhor não mandou você fazer é você fazer algo que Deus não mandou você fazer, acreditando que Ele vai respaldar, uma coisa que Ele não se comprometeu com você, isso é você testar, não, eu vou fazer porque Deus vai me ajudar, mas se Deus não mandou, não tem nada garantido, então, eu vou pular, mas eu pular, sem Deus mandar, é tentar a Deus, irmão. E... Pode ser que Ele haja de misericórdia, né? Ele não deixe você se, se espatifar lá embaixo. Mas... Melhor não correr o risco, né? Melhor não correr o risco. Uma coisa é... é a gente tem que saber, sabe? A gente... Não precisa... Nos colocar... Se colocar em situações nós precisamos ficar, tipo, ali, clamando por misericórdia, porque às vezes a gente se coloca em algumas coisas, algumas coisas que Deus não falou conosco, depois a gente fica desesperado, né? Tipo, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor, por quê? Porque a gente sabe que a gente errou, não era uma coisa de Deus, não era uma direção de Deus, Deus não tinha falado aquilo, e, mas a gente colocou Deus à prova, tipo assim, ó oh, Deus, eu estou indo, estou indo, ó, estou indo Deus, não vai, não vai, e aí, aí você clama por misericórdia, mas quando a gente caminha em obediência, a gente não precisa se preocupar em ficar clamando por misericórdia, porque o Senhor garante aquilo que Ele fala, Ele vai fazer aquilo que Ele fala, sabe, por isso que nós devemos nos mover, sabe, pela ordem do Senhor, pela palavra do Senhor, se você caminha em obediência irmão, fica em paz, você não vai precisar de misericórdia, Misericórdia precisa quem caminha, quem dá passo de desobediência. Aí precisa. Aí ora mesmo, bastante, irmão. Porque você vai precisar. Você vai ter que ter misericórdia de você. Agora, caso contrário, só confia na palavra de Deus. Só espera Deus fazer. Só espera Deus agir. Porque vai dar tudo certo. Você vai pular quando faltar uns 5 centímetros para você bater a cara no chão lá embaixo, o Senhor Ele vai pegar você, que é a palavra dEle, sabe, agora, caso contrário não, já pula já então, é, é, esperando né, que Ele vai fazer, versículo 8, fala o seguinte, em seguida o diabo o levou até um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isto. Declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui Satanás, disse Jesus. Pois as escrituras dizem. Adore o Senhor, o seu Deus. E sirva somente a Ele. Então aqui. É, é, o diabo sabia que Jesus, ele era o rei. Que governaria sobre todas as coisas Mas o diabo estava propondo Aquilo que era uma promessa de Deus Que já era uma coisa que Deus tinha falado Mas Da forma de Jesus Com um Atalho, vamos dizer assim E às vezes o diabo vai fazer isso conosco Sabe? Olha o Senhor falou que vai fazer isso Olha você, Jesus no caso, vamos lá você vai governar sobre tudo, sobre todos Mas se você fizer isso aqui, ajoelha Se prostra diante de mim E talvez isso aqui vai ser mais rápido Vai ser mais fácil Gente, não A palavra fala que nós... Jesus fala, olha Não, a palavra fala que eu devo me prostrar apenas a Jesus E aqui eu vejo o teste da sua fidelidade o teste da sua fidelidade, isso aqui é Jesus não se vendendo, isso aqui é Jesus não trocando, não se vendendo, sabe, é, para conseguir de forma mais fácil, é a sua fidelidade, sabe, não, Deus falou, Deus vai fazer, não, mas olha tá aqui, é a mesma coisa, sabe, é a mesma bênção, é a mesma promessa, Quanto você é fiel ao Senhor… Sabe, o quanto você é fiel, será que você se dobra a outras coisas? Será que você se dobra a outras ofertas? E acaba deixando aquilo que o Senhor já falou para você? Ou você é aquele que se perma, permanece fiel ao Senhor? Aquele que permanece ali, ó, íntegro ao Senhor, não me vendo... Não me vendo, é bom, é bom... Cara, mas eu sou fiel ao Senhor, eu permaneço fiel ao Senhor... Então a gente vê esses testes, e aí após tudo isso, aí Jesus começa o ministério dele. Sabe, após tudo isso, ele é aprovado em tudo isso, e aí começa, de fato, o ministério de Jesus. Aí ele começa a pregar a palavra, aí ele começa a, a orar e a curar as pessoas, mas depois, num tempo de teste. Não tente fazer algo que você não foi aprovado a fazer. Né? Não tente fazer algo que você não foi aprovado Que você não está habilitado a fazer Porque você ainda está no processo Você ainda está no teste de Deus É que nem você, sei lá Vai andar de carro sem você Ainda não, não passou na, 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 na prova, né? Tipo assim, estou só fazendo a aula Mas já estou andando Porque eu já sei andar Mas se a polícia te pegar Você vai perder seu carro porque você não está autorizado ainda. Você já sabe, já sabe, mas você ainda não tem autoridade. Você ainda não foi aprovado. O que nos dá autoridade é você ser aprovado nas provas que você enfrenta, né? Você passa várias situações. Puxa, já venci isso na minha vida. Você tem autoridade daquilo que você venceu, sabe? É nisso que nós conseguimos a autoridade. Quando você passa, né? Faz lá sua faculdade vai, sei lá, o que vai ser da sua vida, depois da sua faculdade. Mas, antes disso, você não pode, sei lá, um médico, por exemplo, não pode fazer uma cirurgia. Por quê? Ele até pode já saber bastante, né? Mas ele não tem autoridade, irmão. Ele não foi aprovado. Então, no que você... Já foi aprovado. Você tem autoridade. Nossa, já passei isso na minha vida. Cara, você tem, já venceu? Você tem autoridade sobre isso. Já venci isso na minha vida. Cara, eu tenho autoridade sobre isso. Então, as nossas vitórias é o que nos concede autoridade. Sabe? E, e é isso que eu falo. A gente vai vendo muita, muita coisa, sabe? É, é, eu não quero que ninguém... Pare de, de fluir, não ficar... Tipo, se Deus fala algumas coisas para você e tal... Cara, se tem uma direção de Deus, vai lá... E faça... Mas busca autoridade... Sabe, ore a Deus para que o Senhor te dê autoridade sobre coisas... Para que você consiga ter mais experiência sobre algumas coisas... Sabe, cresça internamente... Cresça no secreto... Sabe, cresça no seu relacionamento com Deus crença na sua vida com Deus, sabe, aprofunda ali as suas, as suas raízes, para quando chegar o tempo certo, chegar o momento certo, cara, você vai fazer, e as coisas elas vão acontecer, porque Você já foi testado lá atrás, você já foi aprovado lá atrás, e aí, para algumas pessoas eles vão olhar, tipo assim, mas como assim, do nada? Né? Tipo assim, do nada aconteceu isso, do nada, o Danilo começou uma igreja, do nada, do nada para quem está de fora, porque quem está de dentro, sabe que não foi do nada, do nada a Malu fez isso, do nada a Cláudia fez isso, do nada, do nada para você, que não sabe todos os testes, que eu já passei na minha vida, não sabe né, como Davi, todos os leões e ursos, que eu já matei no secreto, antes de matar Golias, sabe gente, então, é, 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 é isso que nós temos que entender Sabe, o Senhor nos chama De fato para nos é, é, aprofundar nele Com maturidade Sabe, com profundidade Sabe, sendo aprovado Permanecendo fiel ao Senhor O Senhor, Ele vai te levantar É claro, o Senhor já tem algo específico para você Para a sua vida Mas se submeta aos testes do Senhor Se é o, o, o tempo, né De esperar então aprenda a esperar. Se é o tempo de talvez, sabe, ouvir outras pessoas. Igual eu falo, eu falo, né? Tem, tem gente aqui que tem idade para ser minha mãe. E dá para ser, sei lá, minha avó não tem ainda, né? Todo mundo na rua que é, é novo, né? Mas, mãe. E às vezes eu falo, meu Deus do céu. Tipo assim, eu que tenho que estar sentando e ouvindo. Mas, sei, às vezes o senhor inverte isso, né, você coloca, sei lá, quem que é seu pastor? É meu pastor, você deve ser meu filho, mas o Senhor vai trabalhando na gente isso, vai lapidando na gente tudo isso, para que a gente aprenda, né, a ser é, humildes, a, a ouvir, a aprender também, então que você possa entender isso hoje, o Senhor vai testar você, né, os jovens aí, o acampamento, final de semana foi incrível, foi tipo, cara, Sobrenatural, assim, sabe? A presença de Deus, Aí o pessoal no, na, no, no meio da grama, assim, com a cara na grama, comer na grama, assim, e a presença de Deus e chorando e tal. Eu sei que o Senhor liberou muita coisa sobre vocês esse final de semana, sabe? Deus falou muita coisa sobre vocês, sobre aquilo que Ele tem, para a vida de vocês. Mas, tem o teste. E vocês vão precisar permanecer fiéis nesses testes. De esperar. De ouvir. De aprender. De se submeter. De ser fiéis. De permanecer ali ó, íntegros. Santos, puros. E é vocês vencendo essas coisas. Que vão de fato ó, destravar. Para que vocês possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para vocês. Sabe, então eu vejo exatamente isso sabe, o Senhor simplesmente fala, é, falando, olha, agora vai ter uns testezinhos aí, mas permaneçam fiéis, sabe, permaneçam fiéis, não se vendam a isso, não se entreguem a isso, né, mas permaneçam olhando, né, para aquilo que eu tenho para vocês, para aquilo que eu já preparei para vocês, amém? Fica de pé no seu lugar…